0: Willkommen zur Radportfolge 73 mit dem guten, halbwegs wieder gesunden Martin. Ja, schönen guten Abend.
1: <lacht> und Norman. Hallo, es freut mich auch, dass Martin gesund hier ist. Und wir ihn nicht pflegen mussten.
0: Halbwegs, ne? Halbwegs.
1: Naja, ja, mal gucken, wie viele Wochen das wir ihn noch durchgeschleppt kriegen. Also.
0: Ja. Das ist das Jahresende, kommt, bald kommt Weihnachten und dann machen wir auch wieder eine Mini-Pause und so und dann kommt der Jahresrückblick, Eine Pause? Naja, also, wir müssen ja bedenken, also wenn Dezember kommt, dann reden wir wahrscheinlich erstmal noch über Haushaltsthema, wenn wir die Haushaltsfolge machen, dann haben wir ja auch noch die Folge Jahresrückblick und dann werden wir wahrscheinlich ja zwischen Weihnachten und Neujahr mal zwei Wochen ausfallen lassen.
1: Ach so. Also wir können das ja überbrücken immer, ne? aber was anderes. Ja. Aber Marco hat schon wieder volles Programm geplant, ja? ja
2: jetzt aber mal ins äh, zum Thema, ne? Also wir müssen uns ja jetzt auch mal äh
0: Genau. Es geht um das Parken auf äh, Radwegen, das plötzlich erlaubt werden könnte. Also ansonsten reden wir darüber, dass äh, Parken auf Radwegen ähm, ein Problem ist und jetzt fangen Kommunen schon an, zu das explizit zu erlauben. Ja, da ist
1: so ein kleiner Vorfall passiert, oder? Also in Homburg äh, äh, ereilte uns die Nachricht, dass Homburg sich gedacht hat: ach,
0: schöner Radweg,
1: dann ist ja Platz, fährt ja jetzt nicht alle 10 Sekunden Radfahrer, also erlauben wir mal das freie Parken, weil wir brauchen auch ein paar Parkplätze, hat sich Homburg gedacht. Und hat das Parken auf so einem Radweg erlaubt. Also, da es ja mehrere Homburgs in Deutschland
2: gibt, es ja. geht um das im Saarland. Im Saarland, ja? genau. Und äh, ja, die Stadt hat, äh, hat wahrscheinlich auch wieder mal Parkdruck empfunden und äh, musste handeln und hat ein wunderschönes Schild aufgestellt, auf dem steht Parken auf dem Seitenstreifen erlaubt. Das heißt also, wir diskutieren die ganze Zeit eigentlich darüber, dass äh, Radinfrastruktur äh, zugeparkt ist und was für äh, Unsicherheiten da für Radfahrende entstehen. Und die Stadt Homburg im Saarland hat sich gedacht, nur, pf, äh, wir stellen da jetzt mal ein Schild in und äh, erlauben das mal offiziell, dass man auf Radinfrastruktur parken kann. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber...
1: Das Wenn Feedback ich, war ja sehr äh, verstört und sehr eindeutig, denke ja. ich. Ja, also das Feedback, was ja dann kam, ist von den Nutzern dieses Radwegs, die sich alle gefragt haben, was soll das da jetzt? Und dann gab es ja auch das Interview mit dem Verantwortlichen, der dann schon anfing zurückzurudern und ich glaube auch schon gelesen zu haben, dass man jetzt endgültig zurückgerudert ist, ähm, was ich auch gut heiße an der Stelle, weil äh, da ist man leider in die falsche Richtung gesprungen und das äh, ist eine Entwicklung, die man nicht nehmen sollte.
0: Hoffen wir mal, dass das in Deutschland ein einmaliger Ausrutscher war und nicht nochmal jemand nach diesem Beispiel auf die Idee kommt, das Parken auf einem Radweg Aber offiziell zu laufen. Ich
1: glaube, Marco, wir werden noch öfters solche netten Highlights erleben, wo mal wieder jemand versucht zu denken und es leider dann nicht klappt.
0: Das passiert äh, nämlich genau an unserem nächsten Thema auch schon. Wir haben schon mal, mal darüber gesprochen, dass ja Schutzstreifen auch außerorts getestet äh, werden sollten. Das lief jetzt einige Jahre lang. Jetzt ist äh, die Testphase hier in Niedersachsen äh, zu Ende. Und naja, der Schutzstreifen äh, scheint jetzt auch damit am Ende angekommen zu sein. Nein,
1: das scheint nicht nur so, sondern die, äh, die Fräse hat Tatsachen geschafft in Bentheim was eben erschreckend ist, wenn man sich den Bericht anguckt, dass die Bürger das alles als sehr positiv empfunden haben, weil man muss dazu wissen, dass eine Straße außerorts, dort hat man dann Schutzstreifen aufgebracht und das hat sofort zur Folge, dass in diesem Test auch nur 70 Kilometer pro Stunde erlaubt sind für Kfz-Fahrende auf dieser Straße und hat das eben ausgewertet und wollte wissen, ob das jetzt sicherer, unsicherer ist und solche Dinge. Das der Bund ist zu dem Ergebnis wohl gekommen, gibt da keine Verbesserung, deswegen beenden wir jetzt den Versuch. Wir sind alle sehr gespannt, wann die Studie endlich veröffentlicht wird, ja, zu dem Thema. Das ist das eine äh, bundespolitische Thema eben, äh, wo man mal nachlesen kann, was denn da eigentlich verglichen wurde. Ich bin da sehr gespannt auf die Zahlen. Ähm, zum anderen aber die Nutzer, die das da vor Ort benutzt haben jeden Tag, waren sehr positiv dem ganzen Thema gegenüber und fanden die Schutzstreifen gut, haben das auch sehr gerne genutzt. Das ist einer interviewt worden, dessen Kinder jeden Tag da auf dem Weg zur Schule gefahren sind. Und jetzt hat das Ministerium gesagt, okay, Test ist zu Ende, also äh, fräsen wir das jetzt ab äh, und lassen äh, die Genehmigung, die Ausnahmegenehmigung verfallen. Ja, und äh, die Problematik ist aber, dass man in den Gemeinden oder zwischen den beiden Gemeinden gesagt hat, naja, wenn die da jetzt wegkommen dann bauen wir unseren eigenen Radweg. Das Problem ist, so eine Planung dauert ein bisschen. Das heißt, das
0: ein separater Radweg. Nicht
1: ein separater Radweg, äh, neben der Fahrbahn. Also das Abfräsen hat jetzt 200.000 Euro gekostet. Jetzt baut man einen Radweg neben der Fahrbahn. Den müssen die beiden Gemeinden planen. Und finanzieren. Und finanzieren. Das dauert jetzt aber zwei Jahre. Und das heißt also, die Wege sind weggefräst. Es gibt keinen neuen Radweg. Auf der Straße gilt jetzt nicht mehr 70, sondern 100 kmh. Das heißt, ist wahrscheinlich total... Motivierend, da jetzt Rad zu fahren. Und am Ende von dem Bericht heißt es dann auch, dass die Kinder desjenigen, dessen, die bis jetzt mit dem Rad hat, zur Schule fahren lassen, jetzt wieder mit dem Auto gefahren werden. Also und das Ganze in der Diskussion, die wir erleben innerhalb von Deutschland, Klimaschutz und wir müssen Verkehrswende machen und was weiß ich nicht. Und die Bürger haben gesagt, wir finden das cool, es kann keiner nachvollziehen, warum das da einfach wegkommt und warum man es auch nicht schafft, wenigstens für die zwei Jahre die Sache liegen zu lassen, bis der Radweg fertig ist, daneben, um das zu machen. Das kann man Bürgern relativ schwer vermitteln, also zum einen aus dem Geld des Hin und Her und zum anderen eben aus der Vorgehensweise, wo man sagt, also die wollen schon alles richtig machen und man unterbindet mit allen Mitteln, dass die das tun. Ja, das ist für einen Bürger verständlicherweise sehr, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ja und das Problem ist das, was du schon angesprochen hast, für mich
2: bleibt einfach die Frage offen… Ja, wo sind denn jetzt bitte die Ergebnisse? Wenn man das jetzt wegfräst für 200.000 Euro, wo bleibt denn jetzt auch mal die sachliche Begründung dafür? Ja, die nur Begründung
0: war ja, dass der unten, es jetzt nicht sicherer geworden sei.
2: Ja, ja. aber da, da, brauch ihn, aber da brauche aber ich Fakten. Ich, ich möchte einen Bericht haben, wo das gemessen wurde. Und da möchte ich Zahlen sehen und da möchte ich wissen, wie sie zu dieser Aussage gelangt sind. So ist es
1: einfach nur... Klingt so ein bisschen, wir hatten keinen Bock mehr. Ja, und der Punkt ist ja der, ja, mag jetzt sein, dass sie nicht festgestellt haben, ist sie sicherer, das kann ja zum Beispiel daran liegen, gab vorher keine Unfälle, gab jetzt keine. Ja? Aber wenn die Bürger sagen, wir fanden es cooler ja. von den Beteiligten, wo ist denn das Problem, wenn es keinen, also wenn es keinen positiven Effekt gab, gab es ja auch keinen negativen. Wo ist denn das Problem, das jetzt so zu lassen und weiter das Thema zu fahren? Also, und ohne, also diese Entscheidung auch zu treffen, ohne die Grundlage der Entscheidung öffentlich zu machen und mal zu diskutieren, ob das okay war so oder nicht, weil man hätte ja keinem Weh getan an der Stelle. Genau, also ich muss ja
2: sagen, dass ich äh, der ganzen Geschichte doch sehr skeptisch gegenüber gestanden habe und mich gerade diese Berichte oder diese Aussagen und äh, Interviewaussagen von den Anwohnerinnen und Anwohnern dass ich die sehr spannend fand, dass sie eben genau das gesagt haben. Das war super. Für alle, die das noch nicht gesehen haben im Bild, das sind also quasi Schutzstreifen, ja, also unterbrochene Linien, aber der Bereich für die Radfahrenden ist zusätzlich noch rot markiert. Also das ist ein Unterschied zu dem Schutzstreifen, den man normalerweise vorfindet. Und das fand ich eigentlich daran spannend, dass die Nutzerinnen und Nutzer gesagt haben, das hat schon einen Effekt gebracht, und äh, umso mehr ist es natürlich dann die Frage, wo bleibt der Bericht und worauf basiert äh, diese Aussage, es wäre nicht sicherer.
1: Und was auch noch interessant ist, also wenn man viel in den Niederlanden unterwegs ist, sieht man diese Lösung auch. Also die gibt es mhm. in den Niederlanden. Ähm, da ist es so dass man da teilweise jetzt umbaut auf getrennte Radwege, also asphaltiert, äh, 2,50 Meter breit, zwei richtungsradweg und so weiter mit einer vernünftigen Anbindung, so wie man es in Niederlande trifft. Aber das ist eben eine Entwicklung, weil ja. die Niederländer haben eben als erstes dieses Angebot gemacht, das wurde genutzt und dann hat man gesagt, okay, jetzt brauchen wir die nächste Stufe der Lösung. Aber in Deutschland macht man nicht mal Stufe 1, reißt die dann noch ab und Stufe 2, von der wir wissen, dass sie geplant wird, wissen wir auch, der beste Fall geht davon aus, dass wir die in zwei Jahren sehen. Und dann wissen wir wieder, wie die Anbindungsstücken in den Orten aussehen. Ja, also wenn du in den Niederlanden unterwegs bist, kannst du dann im Ort vernünftig weiterfahren. In Deutschland hört er dann abrupt auf. Ich bin heute gerade wieder an einem vorbeigefahren, sehr guter Radweg, außerorts gebaut. Und im Ort hört er dann auf und wird abrupt auf die Straße geführt in einer Engstelle mit den Autos zusammen, wo du dran vorbeifährst. Und wir sind mit dem Auto an der Stelle vorbeigefahren. Und da habe ich schon wieder graue Haare gekriegt. Ja? Und das ist eine Sache und Vorgehensweise, die kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Ja, wie gesagt, das eigentlich als ein ganz interessanter Versuch erstmal, das umzusetzen, eine relativ günstige Lösung, auch um verkehrsberuhigend an der Stelle wahrscheinlich tätig zu werden, aber jetzt erstmal ähm, ja, zurückgebaut und mal gucken, ob das noch weiter in Deutschland zu sehen sein wird und wie es dort vor Ort weitergeht. Wir werden wahrscheinlich nichts anderes machen können, als zu warten. Jetzt geht es nochmal um äh, unser in letzter Zeit immer allseits beliebtes Thema, den guten SUV. Das ist ja auch bundesweit immer in großer Diskussion. Wir erinnern uns an die äh, guten, äh, großen Demonstrationen zur IAA und jetzt gab es nochmal Erkenntnisse darüber, dass die Auswirkungen von SUVs unter anderem auf die Umwelt doch noch drastischere Folgen haben, als man das so von anderen Autos herkennt. Martin?
2: Ja, wir haben mit sehr großem Interesse einen Artikel im Guardian gelesen, der über diese Untersuchung berichtet. Und ähm, also die, die, die Kernaussagen sind quasi, dass äh, wenn man die, die, die Emissionen von Fahrzeugen insgesamt anschaut, dass eigentlich alle anderen Fahrzeugklassen, also Pkw-Fahrzeugklassen, ähm, wirklich bei den Emissionen besser geworden sind dass das alles, also die kleinen Erfolge der anderen Fahrzeuge, ähm, aber aufgefressen werden sozusagen durch diesen massiven, äh, durch dieses massive Wachstum an SUVs, die eben das Ganze umkehren und äh, eben quasi massiv zum, zur, zu schädlichen Emissionen beitragen. Und ähm, ja, das ist schon erstaunlich, weil wir sicherlich schon mehr oder weniger äh, kritisch über SUVs berichtet haben, aber dass das so ein wahnsinnig krassen Effekt hat auf die äh, schädlichen Emissionen, ähm, das hat mich dann doch schon überrascht und das zeigt eben, dass diese Fahrzeuge offensichtlich ähm, weltweit äh, wirklich ähm, an, 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 im Vormarsch sind und im ähm, Verkaufsschlager sind, dass sie aber eben auch, ähm, das, das eine ist zur Freude der Fahrzeughersteller und das andere ist eben der große Nachteil für die Umwelt und ähm, ja, da ist die
1: Politik gefragt. Ja, und das ist Lenkungsfunktion so. nennt man das. Das Interessante im Artikel ist ja auch, dass es ja nicht nur Nachteile hat für alle, die außen sitzen, komischerweise, oder Marco?
0: Genau, also es gab auch nochmal hier im Artikel die Erwähnung, dass ähm, tatsächlich das Phänomen, also die eigentliche Annahme, dass man davon ausgeht, dass ein SUV sicherer ist, gar nicht stimmt. Ähm, hier ist nämlich davon die Rede, dass die Wahrscheinlichkeit in einem SUV zu sterben 11% höher ist, denn die SUVs tendieren dazu aufgrund ihrer Bauweise, dass das Fahrzeug ist höher gelegt, dazu sich eher zu überschlagen und Überschlagungsunfälle sind ähm, insgesamt gefährlicher.
1: Ja, und das ist schon, also das ist ja eines dieser Hauptargumente, warum SUVs sie fahren werden, weil dieses Gefühl von Sicherheit vermittelt wird. Ja, ich sitze höher, ich sehe mehr, habe mehr Metall um mich und all diese Sachen und äh, komischerweise kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass wenn ich mit dem SUV unterwegs bin, ich eben 11% höhere Wahrscheinlichkeit habe, getötet zu werden in diesem Fahrzeug, als wenn ich mit einem normalen Fahrzeug unterwegs gewesen wäre. Fand ich auch erschreckend, die Erkenntnis, die da drin stand.
0: Zeitgleich gab es aber natürlich auch noch die Aussage, dass, dass der SUV für die Insassen bei manchen Unfällen äh, sicherer ist. Das bezieht wahrscheinlich ja. großteilig in, in Unfälle in der Stadt, weil diese Überschlagsunfälle sehen wir ja mehrheitlich in, auf dem, auf dem Land. Ja, wo also wir
1: auch in, in letzter Zeit auch in der Stadt äh, häufig Fahrzeuge hatten, die auf Dächern lagen ja äh, die sich überschlagen haben, weil das kann man auch bei 30, 40 km/h machen, das unterschätzen nur die meisten, dass so ein Auto dann relativ viel Energie tankt, auch bei so geringen Geschwindigkeiten und wenn das dann mal in eine Querbewegung kommt, dann liegt das auch mal auf dem Dach.
0: Interessant ist ja immer die Argumentation, die kommt, dass zum Beispiel ein SUV hier, ähm, weniger emissionsschädlich wäre, als ein, ein Auto, das älter ist. Das stimmt schon, dass die Motoren der SUVs effizienter sind, aber deren Effizienz wird halt komplett aufgefressen. Auf
2: den Prüfstand. Na, auf den Prüfstand. Also Ich, ich möchte ja. jetzt nur mal zu,
0: zu bedenken
2: geben, dass diese Werte ja äh, immer äh, auf Prüfstandniveau äh, gemessen und, und rausgegeben werden dann in den Veröffentlichungen. Aber wer weiß denn, was in den Fahrzeugen da... Wir, wir sind ja äh, schon äh, häufig darüber informiert und belehrt wurden, dass äh, die Fahrzeughersteller da gewisse Kniffe, sage ich mal, so locker flockig haben, um äh, die Emissionen eben ähm, ähm, in den Verkaufsprospekten besonders positiv darzustellen. Und im, im normalen Alltagsgebrauch äh, sind sie dann eben komplett Ex anders, äh, erhebliche Abweichungen. Ja. Und von daher, mh,
1: ja, Lenkungsfunktion. Jedenfalls. Ähm. Was mir dazu noch einfällt, zu den Umfällen, ja, also, das ich heute eine Diskussion gehabt zu dem Thema, wo es wieder hieß, naja, alte Leute auf Fahrrädern und Pedelecs sind ja voll gefährlich. Ja? Also, ähm. Ich mich
0: fahren die regelmäßig
1: mit den SUVs fast um, aber gut. Genau, das war meine Frage. Ich, wir standen neben einem Fahrzeug und ich stellte dann die Frage, stand ein Fahrrad und ein Auto daneben und ich sage, also was wäre Ihnen jetzt lieber? Ja, also der ältere Mensch, mit was der durch die Gegend fährt? Mit den zweieinhalb Tonnen Stahl, die hier stehen oder mit den 25 Kilo Fahrrad, die hier stehen? Also was ist so der Moment, der lieber ist? Also wir hören immer wieder die Diskussion darüber, ja, das sind die ganzen Alben mit dem Fahrrad, die fahren alle tot und die fahren sich selber tot, was totaler Quatsch ist, ja. Aber keiner redet darüber, dass die in solchen Fahrzeugen sitzen und damit durch die Stadt fahren und sagen muss, wir müssen einfach mal über gewisse Dinge und Verhältnismäßigkeiten reden, weil da ist ein bisschen mehr Energie dabei, wenn die damit unterwegs sind und auch die, also man tut sich im SUV, wenn man gegenfährt, im Regelfall nicht so weh. Ja, also außer man übersteigt gewisse Geschwindigkeitsgrenzen, aber wenn ich mit 20 km/h gegen Poller fahre, passiert mir im SUV im Regelfall nicht. Ja, also im Poller relativ viel oder dem anderen Gegner, aber mir wird jetzt nichts passieren. Wenn ich mit 20 km/h als Radfahrer irgendwen ummetere, liege ich im Regelfall auch auf mir Sicht und habe Schmerzen. Ja, deswegen ist dieser Vergleich, den man da auch immer wieder hört als Radfahrender, wenn es um solche Sachen geht, da muss man schon das richtige Gegenargument auf dem Tisch haben. Also, dass man die Leute mal zum Nachdenken zwingt, über was wir da eigentlich gerade reden.
0: Ich versuche jetzt mal noch meine Argumente und letzten Punkte noch fertig zu kriegen. Ähm.
1: Mir fehlt bestimmt noch was ein, was ich reinwerfen kann.
0: Toll. Ja. <lacht> Äh, tatsächlich ist es inzwischen auch so weit fortgeschritten, dass in den USA jedes zweite äh, Fahrzeug, äh, jeder zweite Pkw ein SUV ist. Äh, in Europa ist es jeder dritte, in China äh, vier von äh, zehn, die das schon sind. Also weltweit sind es damit auch schon vier von zehn. Das heißt, es nimmt immer weiter zu. Die schon angesprochenen Effizienzsteigerungen bei den äh, Motoren der Fahrzeuge gehen aber dadurch auch drauf, dass diese Fahrzeuge einfach viel, viel schwerer sind. Insgesamt wenn man alle Fahrzeuge zusammen, auch SUVs dazu gerechnet, hat das Gewicht der Fahrzeuge um 10% insgesamt zugenommen. Die SUVs sind natürlich dann noch deutlich drastischer als andere äh, Fahrzeuge und die ähm, ja, sind einfach überhaupt nicht ergonomisch, also nicht aerodynamisch, somit verbrauchen sie halt einfach super viel ist eine allein einfach. Ja, fahrende Schrankwand, ja. ja genau. Hat noch irgendjemand Schrankwände zu Hause? Ich glaube nicht. Ja. Also Wer nicht
1: weiß, was ist Google Schrankwand eingeben, gibt es Bilder. Hm? Massivholz. Massivholz, Eiche, deutsche Ru äh, äh, Rustikal, Eiche-Rustikal. Genau. Genau.
0: Entsprechend wirkt sich das Ganze natürlich dann auch auf die Emissionen aus, nicht von Schrankwänden, sondern von SUVs. <lacht> ähm, wenn, <lacht> wären SUV-Fahrende eine Nation, würden sie ähm, Platz 7 unter den äh, CO2-Emissionen weltweit belegen. Also sie wären die siebststärkste Nation mit den äh, CO2-Emissionen und insgesamt sind sie ähm, die zweitstärkste, Contributor, was ist das deutsche Wort dafür gerade? Zuträger, Beeinflusser, Beisteuerer. Also sie die sind der zweitstärkste Faktor, der dazu beiträgt, dass die CO2-Emissionen von 2010 bis 2018 gestiegen sind. Wir kommen zurück nach Sachsen-Anhalt zu unserem Thema von der letzten Woche. Es ging ums Parken, teilweise wird ja schon gefordert, dass man für SUVs eigene Parkplätze einführen soll. Jetzt geht es aber generell erstmal um die Kosten für das Parken und das für die normalen Parkplätze, Norman.
1: Ja, also äh, Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was wir letzte ich, 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 Woche Genau, hatten? ich hätte persönlich nie gedacht, dass wir so aktuell sind, weil das Lustige war, dass unser Podcast ja am... Ähm, Donnerstag, glaube ich, hast du ihn online geschaltet? Ich
0: glaube, Mittwoch Wochen, schon.
1: Mittwoch oder so. Und äh, meine Frau äh, ihn am ähm, Donnerstag dann gehört hat und zeitgleich dann das passiert ist, was im Landtag passiert ist. Du meinst die
2: Sternstunde ja. des deutschen Parlamentarismus. Die, die, genau,
1: aber um ah. nochmal kurz zu erklären, um was es geht. Ähm, in Sachsen-Anhalt ist es so, dass das Land vorschreibt, wie hoch die maximalen Parkgebühren sein dürfen, die die Stadt oder Gemeinde äh, für eine halbe Stunde erhebt. Die sind 50 Cent. Das ist in Sachsen-Anhalt, wissen wir jetzt seit dieser Parlamentssitzung, seit 1992 so. Ja? Damals wird es ein Mark gewesen. Nee, das war tatsächlich der gleiche Betrag. 50 Cent?
0: Also nur dann berechnet, ja. 50
1: Pfennig, 50 Cent. Das heißt, sie haben ihn zwischendurch mal erhöht.
0: Also so habe ich es zumindest aus der Debatte entnommen, weil Falco Grube, der SPD-Abgeordnete, dort gesagt hat, naja, der hätte sich ja mindestens halbieren müssen an der Stelle.
1: Ja, aber ich glaube, es war mal eine Mark pro halbe Stunde Maximalsatz, die sie nehmen durften. So hörte sich das für mich an, weil wenn man das annimmt und man ausgeht davon, dass seit 1992 wir bei 50 Cent liegen, ja? Und man die Inflation einrechnet, heißt das, dass das Parken seitdem billiger geworden ist und zum Kaufwert von 5, also zur Kaufkraft von 50 Cent heute waren dann 37 Cent. Also es ist billiger geworden, das Parken. Ja? Und äh, es gab, ja. Es gab äh, eine, ja lustig kann ich das schon gar nicht bezeichnen, ich fand es echt erschreckend, äh, die Debatte im äh, Landtag von Sachsen-Anhalt zu dem Thema zu erleben, wo dann äh, der Verkehrsminister gefragt wurde, warum man das macht und warum man das nicht freigibt und äh, die Begründung, die er da lieferte, waren genau die Begründungen, die wir besprochen haben, nämlich äh, so nach dem Motto, naja, die mit den geringeren Einkommen müssen ja auch irgendwo frei, äh, parken dürfen, günstig, weil ansonsten können die ja nicht mehr in die Innenstadt fahren. Es war in meiner Welt echt gruselig. Wer Lust und Zeit hat, kann sich das ja mal angucken, aber äh, das ist wirklich erschreckend. Also äh, wo ich denke so, also wenn das so ist, dann, also ich habe ja nichts dagegen, den sozialen Faktor einzubeziehen, ja. aber ich glaube Parken ist das Letzte, wo mir das einfallen würde. Also wie wäre es denn mal, wenn wir über gewisse Sätze, die gewisse Menschen zum Leben haben, reden. Was ist, wenn wir darüber reden, dass man... Äh, im ÖPNV nichts mehr bezahlt, weil Mobilität ein Allgemeinrecht
0: ist. Wenn der ÖPNV überhaupt erstmal vom Dorf ausfährt. Es ging ja jetzt als genau. ginge mehr sozial benachteiligte Leute wie vom Land. Wie ist das eigentlich,
1: wie ist das eigentlich mit Leuten, die ihren Strom nicht bezahlen können? Also gibt es da einen Deckel für, weil den Strom brauche ich ja, um am Leben teilzunehmen, so ein bisschen. Ich kann ja nicht in der Höhle wohnen. Was ist eigentlich mit der Miete und so? Aber da höre ich von der CDU, von der Herr Minister ist, nie was. Aber beim Parken, da sind plötzlich. Die sozial Schwachen, die, die dafür herhalten, dass die Parkgebühren niedrig bleiben, da bleibt einem schon fast das Lachen im Halse stecken an der Stelle und das Schlimme ist, dass er genau das da vorgetragen hat und mehrfach zu, von verschiedensten Mitgliedern verschiedenster Parteien nachgefragt wurde und er immer wieder dasselbe geantwortet hat und eigentlich nicht konkret darauf geantwortet, er hat immer nur wieder gesagt, wir haben eine Lenkungsaufgabe als Land und die müssen wir wahrnehmen, aber welche Lenkungsaufgabe das ist und warum sie die wahrnehmen, ist in keiner Antwort zu sehen. Also ich fand es erschreckend. Ja, aber das
2: wäre ja wieder mal die Gelegenheit, ähm, du hast es ja jetzt schon ausgiebig umschrieben, worum es da geht, aber das wäre mal die Gelegenheit ähm, für alle Menschen in Sachsen-Anhalt mal den Minister einfach zu schreiben und mal zu fragen, was er denn mit diesem ominösen Lenkungsbedarf eigentlich gemeint hat. Was mich eigentlich an der ganzen Debatte gestört hat, war, dass in keinster Weise, also erstens offenbart es eben einfach mal wieder, die doch sehr scheuklappenhafte Perspektive des Ministers und möglicherweise auch des Ministeriums auf den Gesamtverkehr und auf das Thema Mobilität, eben Autoverkehr, und äh, was mir die ganze Zeit in der Debatte gefehlt hat, wir reden, wir haben hier ein Klima- und Energiekonzept, wir reden über Klimawandel, auch nicht zuletzt in Sachsen-Anhalt, gab es diverse Berichte, die gesagt haben, ja, hier ist das schon spürbar, die Landwirte ähm, haben das bestätigt. All das spielt dann in dieser Debatte überhaupt gar keine Rolle. Wir haben da keine Ahnung, wie viele Millionen in irgendwelche äh, Masterpläne, Debatten, ähm, ähm, Forschungsarbeiten gesteckt. Und... Es spielt keine Rolle. Wir reden darüber, ja, parken muss sein und, und, und man, man redet darüber, wie, wie attraktiv Innenstädte sein müssen und diese Attraktivität besteht nur darin, dass man günstig parken kann und das ist einfach nur traurig.
0: Also kann direkt sagen, warum. Also in der Debatte gab es einmal kurz die Aussage von Webel, dass es ja das wichtigste Thema in Deutschland sei und ähm, ein SPD-Abgeordneter begann seinen Redebeitrag damit, wir seien ja alle Autofahrende. Das erklärt dir dann wahrscheinlich, warum das entsprechend zusammengesetzt ist.
1: Ja, das würde ich so noch nicht mal unterstellen, weil auch ich bin Autofahrer. Also auch ich fahre ja manchmal Auto, aber ich würde nie auf die bescheuerte Idee kommen, zu sagen, das Parken muss ja nur 50 Cent kosten in der Innenstadt, weil es gibt für mich ja. keinen Grund, da zu parken. Und es bleibt letztlich die
2: Frage, was ist denn dieser ominöse Lenkungsbedarf? Warum kann man den Städten nicht in ihrer eigenen Hoheit überlassen, damit was zu arbeiten. Nämlich diese, Ja, was der diese, die, da, das, Natürlich gibt es eine Lenkungsfunktion. Was das Ministerium da zu tun hat, weiß ich aber nicht. Wenn ich darüber, der Stadtrat ist die Instanz, die darüber entscheidet, wie Verkehr, das Miteinander in der Stadt stattfinden soll und wie Verkehr organisiert werden soll. Und, und nicht der Minister des Landes, der äh, vorschreibt, wie hoch die Parkgebühren die, sein die, müssen.
1: Die, die Lenkungsfunktion wäre ja, wenn das Ministerium sagt, wir haben da Beschlüsse zum Klima und wir setzen jetzt die Parkgebühren hoch. Ja? Also das wäre ja eine Lenkungsfunktion. Ja. Was man aber in der ganzen Diskussion beachten muss, es ging gar nicht darum, die Parkgebühren nach oben zu nehmen. Das also das ist ja, ja das, was man unbedingt ja. verstehen muss, was versucht wird zu suggerieren, äh, auch von... Der Seite des Ministers, dass wenn sie das jetzt tun, dass das Parken dann nicht mehr maximal 50 Cent kostet, sondern gefühlte 10 Euro pro halbe Stunde, mhm. was aber totaler Quatsch ist, weil es geht nur darum, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, es selber zu entscheiden, selber zu entscheiden und zu sagen, ich will das auf ein, ich will das auf 2 Euro erhöhen oder solche Dinge oder nur in bestimmten Regionen, damit ich das Parken da unter Kontrolle kriege ja. und die, die 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 Parken im Fahrzeuge an bestimmte Punkte hinbekomme, nämlich dann eine Lenkungsfunktion ausübe. Darum ging es am Ende nur. Und Was mich eben erschreckt, ist, dass gerade solche Parteien, die sonst immer rufen nach der freie Markt, soll das bestimmen, also die Marktwirtschaft, da an der Stelle eingreifen. ja Mit dem hohlen Argument, ja, die können da dann nicht mehr parken, wo ich sage, die können ja jetzt schon nicht parken, weil die können nicht das Auto leisten, mit dem sie ja hinfahren könnten, wenn wir wirklich von Leuten reden mit geringem Einkommen. Und ja. außen
0: macht es überhaupt keinen Sinn. Wir reden also, mal abgesehen von der sozialen Perspektive, wir reden da von kommunal besitzten Parkflächen in der Innenstadt und die stellen die absolute Minderheit da, wenn wir uns angucken, wie viele Parkhäuser wir allein in Magdeburg haben, in der Innenstadt, wie im Umkreis vom ADFC-Büro können wir mindestens sechs aufzählen, ja. die nicht ausgelastet sind. Ja. Ja, und die haben keine extrem hohen Sätze. Nee. Wir reden von Nutzung des öffentlichen Raums und das ja. sind zwölf Kameraden mit der öffentlichen Raum, die definitiv mehr wert sind als ja. 50 Cent die halbe Stunde. Wenn
2: einer darüber entscheidet, dann ist es die Stadtgesellschaft im Ausdruck des Stadtrates und in, äh, in Bürgerinitiativen etc. und nicht irgendein Minister. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir, das hier weitergeht. Mal gucken, wie, wie, wie die weiter. Story
1: weitergeht, ja. also zu dem Thema, weil das Lustige ist natürlich auch, dass man mit der Stadt redet, die Stadt ja immer sagt, na, wir können da nichts machen, weil das Land, also man schiebt sich den schwarzen Peter immer ich zu immer. Ja, und äh, keiner will eine Entscheidung und positioniert sich wo man sagen muss, Alter, das ist eine Möglichkeit, eine Lenkungsfunktion auszuüben, dann tut es doch endlich. Ja. Ja? Und die Stadt braucht sich ja also Stadt braucht sich ja mit gar nicht beschäftigen, weil die Witze in eine Parkgebühren Staffeln, wo du sagst, okay, ich will nicht, dass die Leute in der Innenstadt parken, mache ich Maximalsatz 50 Cent und ich will, dass die woanders parken, mache ich dann 25 Cent die halbe Stunde. Das kann der Automat nicht mehr abrechnen und ein Kleingeld äh, durchjagen, da muss ich ja immer Handyparken machen oder irgendein Kram, aber das ist ja schon... Logistisch gar nicht durchführbar. Also es führt die ganze Parkraumbewirtschaftung am Ende ad absurdum.
0: Ja, also, mal, also ich will noch ganz kurz einordnen, dass es das auch aus dieser sozialen Perspektive eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Also wenn wir uns den ländlichen Raum angucken, ich komme vom ländlichen Raum und ich komme aus so einer nicht gerade sonderlich einkommensstarken Familie. Aus meiner Perspektive hätte mir hat mir das null geholfen, dass ich in Magdeburg oder in Halle günstig parken kann, weil zwischen Magdeburg und Halle liegen für mich einige Kilometer und der nächste Bahnhof ist 15 Kilometer entfernt ohne fünfte Gradweganbindung. Da fahren vier Busse am Tag. Das heißt, ich habe als minderjährige Person, die nicht in, keine Möglichkeit hat, in irgendein Auto zu kommen, keine Möglichkeit in diese Städte zu kommen. Und ich bin komplett von jeglicher kulturellen oder Bildungsperspektive oder von alleine schon von der Grundsache Freunde zu treffen exkludiert es gibt keine Möglichkeiten und diesen Menschen mal grundsätzlich Mobilität zu ermöglichen, also Kindern an der Stelle, diese also Minderjährigen würde heißen, ich brauche erstmal ordentliche Radwegverbindungen zu jedem Dorf hin, zu jedem nächsten Bahnhof und ich sorge dafür, dass der ÖPNV fährt, damit diese Menschen, die wirklich am meisten eingeschränkt sind in der Mobilität, das betrifft auch die älteren Menschen, da gibt es ganz, ganz viele, die haben gar keinen Führerschein, die können den auch nicht machen, die, haben, die hatten auch nie die Perspektiven dazu und wir wollen vielleicht auch gar nicht, dass die jetzt noch Auto fahren, weil sie sich wahrscheinlich auch nicht mehr fit dafür fühlen und entsprechend sollten wir dafür sorgen, dass diese Menschen Mobilitätszugang haben. Das schaffen wir nicht dadurch, dass wir 50 Cent pro halbe Stunde im Parkraum nehmen, sondern dass wir das Geld dann investieren in vernünftigen ÖPNV und vernünftige ja. Radinfrastruktur, auch im ländlichen Raum dann noch.
2: Ja, das könnten wir doch mal in Sachsen-Anhalt einfach mal offen diskutieren. Ne? Das wäre doch mal eine Idee. Wir machen mal einen großen Workshop und äh, diskutieren das einfach mal öffentlich. Was, wie wollen wir denn den Verkehr organisieren? Aber so geht es jedenfalls nicht. Also diese Sternstunde ähm, des Parlaments in Sachsen-Anhalt muss man sich einfach mal antun. Wir verlinken das natürlich.
0: Auch wenn wir jetzt schon zeitlich sehr fortgeschritten sind, haben wir noch ein äh, letztes Thema, um das wir da nicht drum herum können. Die letzten Tage waren in Sachsen-Anhalt äh, von einigen Meldungen geprägt, die ähm, wir nur mit Bedauern eigentlich betrachten konnten.
2: Ja, also es gab natürlich mal wieder äh, mehrere Verkehrsunfälle, äh, bei denen Radfahrende Verletzt, teilweise schwer verletzt oder wie eben heute zuletzt, heute Morgen in Halle getötet wurden, ähm, wo wir wieder feststellen müssen, dass, ähm, dass, es, dass wir kurz immer nur darüber diskutieren, dass äh, dann, dann flammt das kurz auf, aber eigentlich gibt es keine wirkliche Debatte, wie viele äh, Tote wir uns äh, im Verkehr eigentlich leisten wollen und ähm, ob das Normalität ist oder ob wir es einfach akzeptieren. Ähm, also das hat mich heute schon wieder ziemlich äh, getroffen, weil ich, äh, ich merke, wir hatten ja gerade letzte Woche das Thema in Köln mit dem freien Rechtsabbieger, in Halle war es exakt äh, genau dieses Thema, wie ich sage. Ja, wann nehmen die Verantwortlichen in ihren Ebenen endlich ihre Verantwortung auch wahr? Das heißt, man müsste die Stadt jetzt mal fragen, warum ist der Knotenpunkt noch immer nicht umgebaut? Ich weiß, dass warum dass AD... das jetzt erst jetzt
1: passieren? Das ist ja das Und aller, wenn, aller wenn, überhaupt, wenn, wenn überhaupt,
2: Wenn überhaupt.
1: Dass jetzt erst wieder eine 20-Jährige, also das müssen sie sich auf der Zunge zergehen ja. lassen, da verliert jemand sein Leben der sein Leben im Endeffekt noch vor sich hatte mit äh, Familie, also Eltern, wahrscheinlich Geschwister, all diese Sachen aufgrund eines Kreuzungsdesigns, wo bekannt ist, dass das das, ja. das Problem macht. Ja. Ja, also da sind wir wieder bei der, wir hatten das glaube ich, dieser Wunsch der Stahlkraft von Köln, dass man das überall in Deutschland macht und jetzt wird man das, das Schlimme ist, aus der eigenen Erfahrung, jetzt wird man in Halle vielleicht aufwachen und irgendwas tun, ja, weil die Leute, Dings, hätten wir vor vier, 14 Tagen in Halle darüber gesprochen, dass das doof ist, wie man das da macht, hätten wir uns angeguckt und die fragt, wieso wollt ihr denn darüber reden, das ist da wohl, das ist so alles Flüssigkeit des Verkehrs. Ja, die Flüssigkeit des Verkehrs muss ja laufen, ja, da darf ja kein Stau entstehen oder irgend sowas und sagen muss genau das, was wir jetzt da sehen, das ist ist die Folge von sowas. Und mich würde mal interessieren, wer die Verantwortung dafür übernimmt oder wer die wieder von sich wegschiebt ja, an niemand. der Stelle. Niemand. Ha? Also
2: man könnte ja mal den frisch wiedergewählten OB äh, mal fragen, wann äh, das Thema das letzte Mal bei ihm einfach auf dem Schreibtisch lag. Warum dieser Knotenpunkt noch immer so aussieht, wie er aussieht, warum er immer noch so gefährlich ist, wie, wie es sich eben jetzt gerade wieder gezeigt hat. Man kann aber auch einfach mal den äh, Spediteur fragen oder beziehungsweise der den LKW dort äh, in seinem Fuhrpark hat, warum er denn äh, nicht auf eigene Kosten äh, einen Assistenten äh, ein, hat einbauen lassen. Das ist, natürlich, das ist natürlich nur eine Lösung. Das Hauptproblem ist natürlich die Infrastruktur und die Geometrie des Knoten und das ist, äh, dass er für, also für Radfahrende unsicher ist. Aber es gibt ja eben noch andere Bereiche. Warum hat der... Äh, Betreiber dieses LKWs eben nicht auf eigene Kosten gesagt, ja, ich mache mal das mit dem Abbiegeassistenten, kostet jetzt ein bisschen Geld, aber dafür habe ich vielleicht ein kleines Sicherheitsplus sozusagen und kann solchen Situationen aus dem Weg gehen.
1: Ja, aber auf deine, Also wir werden ja noch mal nachvollziehen, das interessiert mich auch, wir haben ja Gott sei Dank Leute auch in Halle vor Ort, dass die nochmal besorgen, wie der Unfallhergang wirklich war, ja. also um festzustellen, was wirklich passiert ist, weil so also ein Abbiegeassistent ist schön, aber an so einem LKW sind auch Spiegel und wenn man sich das anguckt, ja, das ist eine das gerade, ist das. gerade Strecke. Ja. Die müsste eigentlich an ihr vorbeigefahren sein in irgendeiner Form. Die wird ja, ja nicht plötzlich von hinten äh, aus nichts aus äh, äh, erschienen sein. Das werden wir natürlich weiter verfolgen und da versuchen, auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, ja. ja, und äh, das Traurige ist jetzt eben wieder, dass man eine Stelle hat, wo irgendjemand demnächst ein ja. weißes Fahrrad aufstellt ja. und. Äh, was einen immer wieder betroffen macht, wenn man ja. daran vorbeifährt. Und das ist in meinen Augen völlig unnötig, ja. weil man könnte vorher handeln, aber und wie Und da gesagt, ich mir jetzt gerade
2: zum Beispiel die Frage, wo bleibt denn eigentlich die Lenkungsfunktion des Verkehrsministers? Ja. Wäre das nicht auch mal ein Thema, wo der Verkehrsminister des Landes seine Lenkungsfunktion wahrnehmen könnte und sagen könnte, ja, jetzt bitte diese Knoten umbauen? Aber nein, da ist es wieder die städtische Obhut. Also… Ja, Sie merkt schon, das ist einfach ein, äh, ein bewegendes Thema, auch wenn wir die äh, Getötete jetzt nicht persönlich kennen. Aber es ist immer wieder derselbe, dasselbe Problem. Dinge werden nicht angegangen und wenn, dann erst, wenn es eben zwei oder drei schwere Unfälle gab. Und das kann, kann auf Dauer so nicht funktionieren. <lacht>
0: Wir schließen für diese Woche mit den ähm, eindringlichen Worten und äh, verabschieden uns dann für die nächste Woche. Das war eine etwas längere Folge, aber ich glaube, das war am Ende noch aber, nötig.
1: Äh, wir werden noch vor Freitag eröffnen. Freitag ist äh, Fahrradstammtisch äh, bei uns im äh, ADFC Büro. Und wenn ich es schaffe, vorzubereiten, gucken wir uns die Unfallstatistik für 2018 an, die doch interessant war, nachdem wir jetzt alle mhm. Zahlen bekommen, also für Magdeburg und, an der Stelle.
2: Und am Freitag ist eben anlässlich auch dieses Unfalls in, in Halle ähm, eine Silent Mess sozusagen, wo man auch diesen Knotenpunkt sicherlich anfahren wird und ähm, auch ein, ein weißes Fahrrad aufstellen wird. Also alle, die zuhören und vielleicht äh, nichts vorhaben, die können sich natürlich gerne auch dort in, in Halle beteiligen um zu zeigen, dass wir dieses Thema einfach so schnell
1: wie möglich angehen müssen. Um ein um deutliches Zeichen zu setzen, also äh, da mitzufahren und dann auch äh, dort teilzunehmen, um einfach zu zeigen, dass man nicht mehr bereit ist, das zu akzeptieren und dass man auch selber nicht zum Opfer werden will, weil oftmals ist es ja leider so, man kann sich so, ja äh, vorsichtig wie möglich verhalten und es gibt trotzdem Situationen, auf die man dann aufgrund der Infrastruktur keinen Einfluss mehr hat. Äh, deswegen ist da natürlich jeder aufgerufen, gerade aus dem Umkreis von Halle oder aus Leipzig, die Jungs und Mädels, die zuhören, da mitzufahren und ein deutliches Zeichen zu ja. setzen.
2: Und, und wer nicht mitfahren kann, kann auch ein Zeichen setzen, indem er dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung in Halle einen Brief schreibt und fragt, warum der Knoten eigentlich immer noch so aussieht, wie er aussieht, äh, obwohl seit Jahren darüber diskutiert wird, die Infrastruktur dort anders zu machen. Auch das ist ein Ansatz.
0: In dem Sinne dann tschö und bis nächste Woche.
2: Ja, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüssi.